0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola, soy Sansa. Os damos la bienvenida al podcast de la Asociación Podcast. En esta ocasión hemos dejado a Porti y Jules descansar y coger fuerzas para las JPod 2020 y os traemos otro episodio en formato entrevista. Hola Edu, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué les traemos hoy a los oyentes del podcast?
0: Hola Sansa, muy bien. Pues sí, precisamente traemos a David Remartínez, que forma parte del equipo de personas entregadísimas que están preparándolo todo para que las próximas j sean todo un éxito los días 20, 21 y 22 de marzo en Gijón. La entrevista que le hicimos a David se grabó hace unos días, así que bueno, pues desde entonces podemos decir que se ha actualizado la web de jpod.es y que han publicado un post explicando todas las confirmaciones de podcast en directo y los crossovers y los talleres que ya pueden compartir con nosotros, aunque están por supuesto trabajando trabajando en en ampliar esta lista. El Berkami ahora mismo sigue abierto, así que pasad y contribuid desde 5 euros si os apetece colaborar, y si cuando estáis escuchando esto, pues ya se ha terminado el Berkami, todavía podéis comprar la entrada. Y si aún así eso os pasa, porque sois unos dejados, podéis todavía ir a Gijón, aunque no es lo más recomendable, porque como nos dice David en la entrevista, se podrán comprar entradas allí mismo directamente a la entrada, también, para estos despistadísimos. Y no olvidéis buscar vuestros códigos de descuento para ir a Gijón en autobús con Alsa o en tren con Renfe. En las redes sociales tenéis toda la información, en las redes sociales de JPod 2020.
1: Aprovechamos también para comentar que se acaba de cerrar la fase de inscripción de podcast y podcasters en los premios de la Asociación Podcast, cuya ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en las JPod de Gijón. A partir del 17 de febrero, todos los socios y simpatizantes de la Asociación podrán entrar en la web a votar por sus podcasts y podcasters favoritos. De esta fase saldrán 5 podcasts o podcasters por categoría, que ya votarán solamente los socios. ¡Animados a votar!
0: Eso es, y solo por completar la información, para los premios de las categorías técnicas, la decisión la va a tomar un jurado. Pues bien, dicho esto, pasamos a escuchar la entrevista con David Remartínez. Gracias por la escucha. Estamos aquí con David Remartínez. Luego tendremos ocasión de hablar un poquito más también de a qué te dedicas exactamente profesionalmente. Pero la razón por la que estás aquí es porque eres uno de los instigadores y de los organizadores de las JPOD 2020 que se van a celebrar los días 20, 21 y 22 de marzo en Gijón. Y voy a empezar muy mal esta entrevista porque me veo la obligación de decirte que eres aún peor que yo, porque eres doblemente Martínez. Eres Remartínez. Hola, David.
2: Buenas. <risa> Sí, además soy tres veces Martínez, no dos, porque mi segundo apellido es Mar Martínez, con lo cual soy Remartínez Martínez, para mayor redundancia todavía. Es
1: Ma Martínez al cubo, muy buenas. Efectivamente, eh, ese fue
2: el mote que me acompañó durante toda la primaria y parte de la secundaria. Eh, soy periodista con, y estoy, como bien decís, eh, empujando las las JPOs de marzo en, en Gijón, junto con otros cinco compañeros que además nos hemos constituido como la Asociación Asturiana de Podcast porque una de las cosas que nos motivó a, a presentar una candidatura para organizar las jornadas era que en Asturias no había casi podcast se escucha mucho, además hay mucha tradición de escuchar radio pero se hace poco y desde luego los pocos que hacían podcast o que estaban en el mundillo no, no estaban reunidos entonces bueno, aprovechando una cosa por la otra, formamos la asociación y con ella estamos impulsando las jornadas
0: fenomenal bueno, pues siendo periodista nos interesará saber un poco también de qué piensas tú de esta especie de, que algunos pretenden crear esta especie de confrontación entre el mundo del periodismo, la radio tradicional, el podcast. Pero antes de pasar a eso la um, asociación asturiana de podcasting que, que habéis creado ad hoc supongo para este evento pero que luego va, va a continuar a viviendo y va a promocionar otros eventos ya te haremos alguna pregunta a ese respecto más adelante si tenemos tiempo pero nos podrías hablar un poco de los perfiles de las otras personas que forman también parte de, de esta asociación asturiana de podcasting
2: Sí, casi todos la mitad son periodistas y luego hay gente también bueno por, por la propia evolución de del negocio periodístico en España que se ha ido especializando bien en marketing electrónico, publicidad online, redes sociales, pero sí, todos somos del, del mundillo. Eh, además, mira, se ha apuntado una de las cosas que es bastante paradójico en todo esto y es esa especie de contraposición entre la radio y el podcast que se ha dado desde que nació el propio podcast, cuando el podcast no es más que otro formato de audio que tiene sus propias particularidades y que no amenaza la radio para nada. De hecho, la radio ha acabado pasando por el podcast, ¿no? Primero convirtiendo sus programas en podcast, tal cual, simplemente eh, colgándolos en la red para que te los pudieras descargar cuando quisieras, y después eh, estableciendo sus propias plataformas con, con, con programas propios. ¿no? Si entras, por ejemplo, ahora en Radio 3, en Radio 3 Extra ya tiene podcasts hechos específicamente como tal, no, no como un programa de radio al que simplemente cuelgas luego en Internet. Y ese es uno de los temas que queremos tratar. Os decía que aquí en Asturias hay mucha tradición de escuchar la radio eh, en general hay mucho consumo de medios de comunicación, probablemente por, porque socialmente Asturias ha sido una región bastante activa, sabéis que aquí tenemos toda la tradición de los mineros y de mucha contestación social y mucho sentido de pertenencia colectiva, entonces incluso ahora en esta época de decadencia se sigan leyendo periódicos regionales y se siguen escuchando las radios. A las radios les hemos, pedido, les hemos propuesto que se incorporen, <coughs> que se incorporen, Participando y apoyando, ¿no? Y por ejemplo, Radio Asturias es uno ha sido el primer, el primer patrocinador con el que cerramos un acuerdo.
1: Una, una pregunta, David, ya que ya que has hecho esta puesta un poco en escena de, de, de quiénes sois y del tema este de, de los medios de comunicación y los podcasts y demás. Siendo la mayoría de, de los que habéis empezado a arrancar todo esto periodistas que, que, que sois podcasters ahora mismo. ¿cómo veis el tema de la, de la gente que somos podcasters y que somos amateurs? que es un poco también todo lo que engloba la asociación podcast la gran mayoría de la gente son, son amateurs ¿cómo, cómo no, nos veis a la, a la otra, al otro lado?
2: ¿sabes qué pasa? que no hay vamos a ver te voy a dar mi opinión, ¿eh? pero bueno, hablo por todos los que estamos en el equipo. <coughs> el podcast es un formato. El podcast es un formato para, para difundir contenido. Entonces, lo que va dentro de ese formato eh, puede ser solo entretenimiento, puede tener un aspecto más o menos periodístico, pero eh, per se el podcast no es ni un formato pro periodismo ni anti periodismo. Tú puedes hacer eh, un, un contenido... Que esté planteado desde el periodismo, con una investigación o con unas entrevistas que tengan un trasfondo periodístico o puedes hacer simplemente un contenido de entretenimiento. Pero eso sucede y sucedía ya en la radio. Tú en la radio convencional, en la radio comercial, tienes programas que son periodísticos y otros que no lo son en absoluto. Los magazines de matinales o vespertinos de las, de las radios clásicas tienen igual un pequeño tramo informativo donde se dan noticias o se debate de política, pero tienen otro bastante más amplio que simplemente un contenido entretenido, ¿no? Entonces, no es que los periodistas veamos de una forma a los podcasters o de otra. ¿no? Yo como periodista, cuando pienso en el podcast, pienso en, en un formato de contenido para hacerte una idea, igual que pienso en una página web, web o en un blog. Tú, yo puedo ser periodista y hacer una página web que no tenga contenido periodístico o que sí, y lo mismo con un blog, ¿no? O sea, el podcast es eso. Lo que pasa es que como el podcast nació, creo, ¿eh? igual os estoy dando aquí mucha chapa, el podcast nació en una época en la que estaba bastante de moda una cosa que se llamaba periodismo ciudadano, que eran eh, ciudadanos que hacían labores parecidas a las de los periodistas, no, en parte por el propio desprestigio que la profesión de periodista ha tenido en las últimas décadas. ¿no? Entonces igual se asoció con eso mismo, ¿no? en el momento en el que el, el receptor se convierte en emisor, el tradicional emisor parece que recela un poco de lo que está haciendo el receptor, ¿no? cuando no es así. Al final hablamos de, de formatos para, lo insisto, para difundir contenidos.
1: Te cambio, te cambio la pregunta. <risa> eh, los podcasts que escuchas tú eh, hay de los dos tipos, entiendo, entonces.
2: Yo casi todos los que escucho son no periodísticos. Vamos a ver, a mí lo que no me gusta del podcast, y en parte creo que es por lo que está triunfando en España, un podcast funciona cuando la gente que está hablando, que comunica, sabe del tema que, que del que está hablando, con lo cual ya tiene un interés útil para el que lo escucha. Después lo vive con pasión, lo cual genera una complicidad y además eh, se desarrolla de una forma un tanto informal. Lo que distingue un programa de radio es que es algo bastante encorsetado, o tradicionalmente lo ha sido según un guión, Mientras que el podcast, aunque pueda llevar un guión, funciona mucho mejor cuando se da genera esa sensación de que puede pasar cualquier cosa, que no está todo perfectamente categorizado. ¿no? Y por eso a mí me gustan, pues supongo, como todo el mundo, yo escucho los podcasts o de los temas que me interesan o de los podcasters con los que siento esa intimidad o esa proximidad eh, por su forma de, de comunicar o de plantear el, el programa. ¿no?
1: Pues como todos, entonces. claro Claro, porque en
2: realidad... <risa> Eh, vamos a ver eh, el, el acabarán como todos los medios de comunicación están llegando tarde a todos los nuevos formatos de contenido llegaron tarde a las webs llegaron tarde a los, a los blogs llegaron tarde a los vídeos y a las redes sociales ni te cuento y te lo digo por experiencia porque durante muchos años fui director de, de, o, o, o responsable de páginas web en, en, en diarios de, de, de varias comunidades autónomas ¿no? y, y con el podcast también está sucediendo lo mismo están llegando tarde entonces eh, probablemente dentro de dos años, cuando volvamos a tener esta conversación, ya hayan bastante más podcast periodísticos porque los medios de comunicación tradicionales se habrán incorporado al formato y habrán trasladado toda esa experiencia que tienen haciendo periodismo. ¿no? Pero en realidad será otro género ¿no? dentro del, dentro del podcast.
0: Pues la verdad es que podríamos pasar, podríamos pasar horas escuchándote y debatiendo sobre este tema, pero bueno, quizá nuestros oyentes no, no, no las tengan. Eh, en cualquier caso, lo que sí que para mí anticipa este, esta pequeña conversación o disertación que, que hemos tenido con respecto a este tema es que claramente hay lugar para mesas redondas, para debates y para un montón de eventos donde podemos pasar efectivamente en Gijón tiempo eh, discutiendo de todos estos, de todos estos temas. Um, imagino que el que está escuchando esta entrevista lo que quiere es saber del evento en sí. Y me imagino que estáis pues en plena organización por las fechas en las que son. Recordamos que no, no lo hemos dicho, pero en fin, estamos hablando de las jornadas nacionales de podcasting que se celebran en Gijón, en la laboral ciudad de la cultura, entre los días 20 y 22 de marzo, que vosotros estáis organizando. Todavía hay tiempo de comprar... Billetes de ya para ir a Gijón y todavía habrá tiempo para comprar las entradas. Hablaremos de esto al final de los detalles más prácticos, pero vosotros, ¿por qué os habéis lanzado a hacer esto ahora cuando estábamos en un entorno en el cual eh, bueno, pues eh, se lanzó una nueva candidatura y, y por, qué, por qué ahora?
2: Bueno, porque ahora es absolutamente azaroso. Eh, esto parte de un día tomando una caña. Un día tomando una caña quedo con, con Rubén Llames, que es eh, uno, otro de los compañeros del equipo, y me dice, oye, los de la asociación de podcast, se les ha caído la organización, esto fue o en sea, verano del año pasado, y, um, y han abierto una nueva convocatoria. y uh, Podríamos presentarnos, fue una cosa así sobre la marcha. Y sobre la marcha, sin pensarlo mucho más, dije, pues venga, vamos para allá, vamos a presentar una candidatura. ¿Qué nos movía? Bueno, nos movía primero que nos, nos gusta mucho el mundo del podcast y nos interesa, después que nunca se habían hecho en el norte de España y luego que nosotros también tenemos cierta voluntad de organizar cosas. Asturias, como tantos otros enclaves españoles, está un poco en decadencia económica y social. Entonces, hace falta que, que la masa ciudadana, por decirlo de alguna forma, promueva cosas. ¿no? Entonces, nos parecía una buena idea. Teníamos el contacto con eh, la empresa municipal Gijón Impulsa, que es la que gestiona el parque, el parque científico y tecnológico de, de, de Gijón y que apoya este tipo de eventos. Eh, nos pusimos en contacto con ellos, ellos nos pusieron en contacto con la laboral Ciudad de la Cultura vimos que se podía cooperar, que podíamos conseguir unas salas en la laboral, que es un sitio fantástico, que el precio era razonable y con esas presentamos la candidatura. Eh, luego también eh, pensamos que el momento es idóneo porque después de muchos años de podcast que se va extendiendo, que empezó como algo amateur, ahora eh, hay un desembarco desde el mundo empresarial eh, brutal por todo, supongo que empujado por todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? porque el podcast allí se ha convertido en un gran negocio. Entonces ahora el momento es interesante para debatir cosas pues, como lo que estábamos hablando ahora del periodismo o muchísimas otras facetas que puede tener ¿no? el, el, el futuro del podcast a partir de hoy. Y así fue, eh, presentamos la candidatura, la asociación le convenció, obviamente, y, eh, y con esas y contrarreloj, eh, en septiembre empezamos a, a mandar correos ya a llamar a todo el mundo a empezar a planificar un programa en base a esos criterios que habíamos pensado y eh, bueno, vamos con la lengua afuera, no os voy a engañar vamos con la lengua afuera porque se pasan las semanas que te, da cuenta, y te das cuenta eh, pero va bastante bien La Laboral es un sitio fantástico es un gran complejo, se montó en, originalmente, se construyó durante la, la dictadura de Franco como una especie de colegio público para huérfanos de mineros con capacidad para más de mil alumnos. Esa función tuvo desde mucho tiempo, luego ya pasó a ser universidad laboral y en 2007 se rehabilitó. Tiene de todo, tiene un salón de actos impresionante, tiene multitud de salas y se llama la laboral Ciudad de la Cultura porque está rehabilitada y adaptada para organizar pues todo tipo de eventos que atraigan a cientos de personas. Con lo cual, el sitio ya os va a encantar. Luego de Gijón y de Asturias, bueno, poco se puede decir. Son de los, yo, yo no soy de aquí, yo soy de Zaragoza, llevo veintitantos años ya viviendo en Asturias y es un sitio fabuloso para vivir y desde luego para escaparte un fin de semana. Y, y luego el programa que estamos montando, como lo podéis ver ya en el bercami eh, incluye... Eh, parte de las actividades de ocio complementarias que van a tener las jornadas la laboral está justo en el límite urbano con Gijón entonces tiene un gran restaurante con un, que gestiona la empresa de un, de un conocido cocinero de aquí con el que hemos hablado y nos ha preparado un menú para que podamos comer el sábado todos los que queramos comida asturiana Muy bien. y el sábado por la noche también hemos organizado una pequeña fiesta bajo el formato de espicha que para los que no hayáis estado en Asturias o no lo, no lo conozcáis es una cena donde básicamente se bebe sidra y se come de pie de forma informal raciones
1: cuando nos lo contaste en alguna de las reuniones que tuvimos para con bueno, la asociación y vosotros ¿no? la asociación podcast y vosotros al principio es de las cosas que más expectativa ha creado ¿eh? el tema de la de mal, de, Todo de lo de que sea comidas. fiesta
2: siempre genera más expectativa <ríe> claro que vamos sí. a ver hemos organizado para, el, para la llegada el viernes eh, después de la, la apertura y de las primeras ponencias y los primeros talleres y demás el viernes por la noche hay una fiesta, pero bueno, donde hemos alquilado un sitio y básicamente vamos, tomamos copas y cada uno a su aire. Pero lo del sábado por la noche es una cosa más divertida, porque además lo vamos a hacer en una cadena de sidrerías que eh, mantiene todo el tipismo de lugares. <risa> eh, está todo decorado con madera, eh, sirve muy bien la sidra, toda la decoración es muy rústica... Y es muy divertido. Y al final, todo este tipo de eventos, no sé pues lo que pensaréis, pero el, el, el buen sabor de boca que te deja es la, la calidad o el entretenimiento del contenido que te ofrecen, pero luego el buen ambiente que se cree, ¿no? Entonces, tanto el estar en la laboral yo creo que va a propiciar eso, porque la laboral luego, aparte de las salas, tiene muchos espacios de, de ocio, de charla o de lo que sea, como, bueno, pues el comer juntos y el, el tener unas pizzas juntos, eso desde luego... Va, va a facilitar que nos conozcamos todos mejor <risa>
1: una, una, pre una pregunta te quería hacer eh, una de las de las um, dudas que puede provocar como te has dicho se han hecho no se había hecho ninguna JPod eh, por ahí por el norte el tema de la logística de transporte y demás es más complejo que otras zonas de que otras zonas de España dependiendo de, evidentemente desde dónde se desplace uno ¿Cómo, ¿Cómo vais con el tema de inscripciones? ¿Tenéis una valoración de cuánta gente lleváis inscrita? ¿Se está moviendo ya el asunto? ¿Todavía está verde?
2: No, se está moviendo bastante bien. Eh, yo creo que iremos sobre las 100, 100 algo personas. Te lo digo un poco a voleo de las últimas conversaciones que hemos tenido. Eh, la verdad es que, si quieres que te diga la verdad, no nos preocupa mucho. Estamos seguros que entre la gente que va a venir y lo que, la gente que se va a apuntar de Asturias o que por la curiosidad de que nunca se ha hecho... Eh, eh, ahí no va a haber problema sobre los desplazamientos que decías eh, sí y eh, viajar al norte siempre eh, eh, es un poco más complicado entre otras cosas porque tienes que atravesar cordilleras claro es más difícil eh, nosotros en breve os vamos a anunciar eh, um, un descuento con Renfe para los que queráis venir en tren, eh, luego por carretera Asturias se llega en autopista y luego tenemos aeropuerto también. Si alguno que se quiere aventurar puede venir hasta en barco, pero, pero en principio Gijón es una ciudad bastante bien conectada. Una vez en Gijón, eh, aunque la laboral está en el límite urbano, eh, por el volumen y la dimensión que tiene, tened en cuenta que la laboral sigue funcionando como centro educativo y por allí cada día pasan miles de estudiantes, eh, tiene unas comunicaciones súper fluidas por, por transporte público, entonces ahí no va a haber problema. Queremos incorporar también algún tipo de um, uh, coches eléctricos por si alguien se anima, porque la laboral suele tenerlos y estamos hablando con la empresa que, que los lleva a ver si, uh, si nos puede poner un servicio extra para esos días, por si alguien ya te digo quiere ir a su bola. Pero, pero es cómodo vamos, es, es mucho menos costoso tanto desplazarse hasta aquí como luego moverse dentro de, de Gijón eso sí, es una ciudad portuaria, ya sabes que en las ciudades portuarias es súper fácil desorientarse andando por la noche pero eso ya cada cual que se alfalle.
1: Hay una cosa que te quería preguntar también relacionada a, nuevamente con la geografía y con en este caso más que con la geografía va a ser con el tiempo, no con el tiempo que va a hacer allí, ¿eh? me refiero al tiempo el que corre las horas los días sí. y las fechas, lo de plantearlo en finales, porque cuando inicialmente nos comunicasteis a la asociación que teníais interés de montarla, de organizar las j -Pod, hablabais de finales de febrero, marzo, al final de marzo, ¿Por, ¿por qué estas fechas y si no, no unas diferencias?
2: Bueno, primero porque como vimos que se habían suspendido las jornadas de 2019, nos parecía que dejar pasar mucho tiempo era igual más complicado y después porque también por las instalaciones era más sencillo eh, la laboral tiene mucha demanda de, de alquileres de salas y en ese, en ese mes eh, nos podían hacer un hueco más, más fácilmente. <ríe> y entre una cosa y otra, pues nos, nos arrojamos ahí. Luego, a vuelta de hoja, mmm, ojalá hubiéramos tenido tres meses para hacer lo mismo, pero con más calma, que no nos ocupara tantísimo tiempo, pero bueno.
1: A mí me asustasteis desde el principio. Cuando dijisteis finales de febrero, dije yo que no se meta muy en marzo, que me la van a liar, y al final es en marzo completamente justo el fin de semana después de las fallas de Valencia. Yo soy de Valencia, lo cual me, me pone el tema muy complicado porque la familia tiene planes y va a ser difícil escaparse de los planes familiares. Pero bueno, a ver qué, qué podemos conseguir.
0: Bueno, otros intentaremos por todos los medios salvo ca causa de, de, fuerza, de fuerza mayor estar por allí. Entonces, por, por terminar un poco por el aspecto puramente logístico, claramente podemos llegar a, a Gijón como queramos por avión, por tren, por coche, por barco, como dices también. Y luego ¿qué recomendarías para el tema del alojamiento? Supongo que estaréis trabajando quizá para ver si hay algún alojamiento que os puede hacer algún descuentillo y demás, pero partamos de la base de que no hay nada y que cada uno se lo tiene que buscar por su cuenta. Entonces, si interpreto bien, puesto que la laboral está lejos, el que quiera tener un poco una experiencia más de Gijón, pues eh, supongo que sin ningún problema se podría buscar algún alojamiento así bien, bien situado por el centro y luego desplazarse.
2: Yo de hecho recomiendo a todos, vamos, vamos a a recomendar que os alojáis por el centro porque por lo que os digo, o sea, es que con el autobús en 10 minutos estás en la laboral, no es o sea, no es ni siquiera comparable al transporte más breve que puedas hacer en una ciudad de tamaño medio como Bilbao o Zaragoza fijón, estamos hablando de una ciudad de, de apenas un cuarto de un millón de habitantes eh, y es muy cómoda luego para moverte y, y es mejor, yo creo, alojarte porque es una ciudad muy divertida. Es una ciudad que, aparte de eso, es costera y que puedes ver la playa y el puerto deportivo y demás, es una ciudad muy divertida para pasear, para conocer gente, para meterte en un chigre y, y tomar algo. El chigre es como llamamos aquí al, a los bares. <risa> de hecho, el chigre a ese es, te iba a preguntar. Eh, concretamente, <risa> ya para irnos dando algo de etnografía, el chigre es el sacacorchos de pared con el que se van abriendo las botellas de sidra, que por extensión acabó teniendo el nombre del bar. Eh, sobre los acuerdos, nosotros estamos hemos llegado a un acuerdo con un hotel para alojar a los ponentes, eh, pero claro, son precios de hotel porque sale por 50 euros la noche, pero lo que vamos a hacer es en redes sociales os vamos a ir recomendando distintos tipos de alojamientos que nos parecen que están bien, eh, de distintos precios para que cada cual se apañe y el que quiera ir a una pensión barata, el que quiera ir a un hotel o coger un apartamento si, si vas entre un grupo o irte a un Airbnb. Pero bueno, Gijón es una ciudad turística, es la ciudad que, que más turismo recibe al cabo del año de todo lo que se llama la, la, la Costa Verde. Entonces, alojamiento hay para dar y vender, y en todos los formatos.
0: Perfecto. Muy buena noticia. ¿Qué más? <risa>
2: ¿Qué más dudas? Pues hombre,
1: hay, hay algunos, algunos detalles que la gente más experimentada, que ha estado más veces en las j pues igual los tiene más controlado, Pero habrá gente que a lo mejor nunca si nunca ha ido o esta es la primera vez y debe de animarse, animamos desde aquí a todo el mundo a que, a que asista ¿Cómo, ¿cómo tienen que hacer? es decir, ¿cómo, ¿cuáles son los medios por los cuales pueden contactar con vosotros? pueden solicitar las entradas, pueden pedir información, etcétera, etcétera
2: Bueno, tenemos redes sociales eh, tanto de las j -Pod como de la Asociación Asturiana, tenemos el Bercami abierto, que es lo más sencillo comparte la entrada y hacer y, y y reservas cuando acabe el Bercami obviamente saldrán las entradas también a la, a la venta y en el mismo fin de semana se, puede, se podrán comprar la entrada sin problema. Eh, para cualquier duda, a través de nuestras redes sociales o, de, o, de, o del correo electrónico, eso no hay problema. Eh, cada semana estamos sacando un pequeño podcast breve, informal, contando las novedades. El desarrollo de las jornadas va a seguir un poco la estructura más o menos habitual. Tenemos tres salas grandes, entonces en una va a haber ponencias. Que en otra va a haber talleres y en otra va a haber directos. Eh, tenemos una cuarta sala auxiliar, por si necesitásemos, y bueno luego habrá pequeñas cositas. Estamos intentando montar un pequeño bermú, y un, bueno ahora no están, donde los podcasters que quieran puedan promocionar sus podcasts o su merchandising o lo que, o lo que vean. Y, um, y yo creo que será bastante cómodo. Las tres salas están conectadas... Tanto tecnológicamente porque hay un circuito cerrado de televisión y de audio de tal forma que si en algún momento queremos charlar de una sala a otra se puede hacer como físicamente porque todas están alrededor de un patio central con sus sillas y demás que, que lo van a hacer más cómodo para los momentos de tránsito ¿no? o de descanso o como sea.
0: Vale, entonces va a haber varios eventos, va a haber ponencias y directos eh, al mismo tiempo potencialmente según sí. una vez hayáis cerrado exactamente la, la agenda eh, luego veremos ya a ver qué es lo que habéis podido cerrar y qué es lo que nos podéis adelantar y entonces luego cada uno va a poder ir siguiendo a una cosa o a la otra según le interesa o, o vais a poner en práctica algún método de, de reserva, por ejemplo para que el taller no se llene y asegurarse una cierta
2: sí, en los, en, en, afluencia en, en las ponencias y en los directos no, allí será hasta completar aforo, por decirlo de alguna forma en los talleres sí que vamos a poner una reserva porque uh, porque es otro formato. Dentro del Bercami ya puedes hacer esas reservas si quieres, y lo que haremos después es con las plazas que queden, pues sacarlas. En cuanto a, a que se solapan, sí, se solaparán en, en el horario, de tal forma que en casi todas las horas tendrás dos o tres eh, contenidos, por decirlo de alguna forma, los que elegir. Lo que estamos, in, o lo que vamos a intentar, es que no, no se pisen entre ellos tratando el mismo tema, o sino que puedan interesar claro, a distintos... Re
1: Repartir las temáticas un claro, poco, Claro, ¿no? claro,
2: que tú, bueno, pues digas, bueno, pues este directo de este podcast ya lo he visto y prefiero ir a la ponencia de no sé quién que va a hablar de no sé qué historia o hay una mesa redonda que me interesa de esto otro, ¿no?
0: Bueno, y puedes ya adelantarnos algo porque ¿Qué? tantos meses de preparación que no se han terminado, efectivamente. Tenéis ya cerrados, hemos visto en redes sociales por ejemplo, habéis eh, compartido unos cuantos nombres de podcast que van a hacer directos y que van a hacer crossover, pero la verdad es que no he visto gran cosa con respecto a las ponencias y a los talleres. ¿Puedes adelantarnos algo? Si, sin que te quemes, ¿eh? Todo lo que se pueda compartir. Lo que no, ya lo anunciaréis.
2: Uh, a ver, eh, uh, de los talleres, os puedo decir contenidos de los que van a ir algunos de ellos que están eh, que están ya casi cerrados que, bueno, vamos a tener un taller de locución vamos a tener un taller de guión un par o tres de diversos aspectos de, de la edición y probablemente eh, si todo lo cerramos también tendremos hasta una cosa sobre dramatización eh, que yo creo ah, que curioso. puede ser útil eh, como dramatizar eh, contenidos en un podcast lo de dramatizar suena dramático, pero bueno, para entendernos, teatralizar, si a prefieres ver. así, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, suena, eso, eso, eso es interesante, sí.
2: Entonces, eh, yo creo que estarán, vamos, que se podrán ir eh, coordinando. En, en esos talleres queremos incorporar a gente de radio, porque hay gente de radio que, que tiene mucha, mucho bagaje en aspectos que pueden ser interesantes escuchar, ¿no? Y que a veces los, los podcasters no, 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 no controlamos tanto, ¿no? Y, um, y, y bueno, eso, combinaremos un poco. Luego, eh, bueno, lo que decías, los, los contenidos que hemos ido anunciando, pues cómics, series, literatura y demás, no TVísmos, eh, movidas minúsculas, órbita friki, a la velocidad absurda, luego va a haber un par de... Tenemos dos crossovers de momento cerrados, el, el, el formato crossover yo creo que funciona muy bien que sea um, serie reality podcast con fanfiction y multiverso sonoro con los mensajeros eh, y en cuanto a las ponencias eso es lo que nos está costando alguna más que otra eh, de momento os puedo decir que nos dará una ponencia Javier Aznar que es un compañero del oficio que es uno de los colaboradores de Vanity Fair y que hace allí eh, el Hotel Jorge Juan que es un podcast que está teniendo bastante éxito y nos contará su, su introducción en el mundo del podcast para que veamos precisamente cómo alguien pasa de un formato, de un formato a otro. Y tenemos dos o tres más medio cerradas, pero de momento os voy a dejar en ascuas.
0: <risas> déjanos, déjanos en ascuas. En cualquier caso, el, el colectivo de escuchante de, de podcast que no utiliza Twitter, que existe, aunque a veces lo olvidamos, pero existe, te agradece también el hecho de que hayas mencionado estos dos crossover. Y... Bueno, de
2: todas formas, el mundo podcast sí, es yo... muy activo en Twitter, ¿eh? cosa que se agradece muchísimo.
0: Sí,
1: pero yo, yo aquí iba a haceros una petición, tironcillo de orejas, como lo quieras llamar. Los... Como, to, como tú comentas, es muy activo y por precisamente no solamente es activo, sino que es muy dinámico. Y a veces cuando alguien va a buscar una información, lo mejor es encontrar un sitio estático donde esté esa información. En la página, en la página web, por ejemplo, yo he hecho de sí, menos, menos alguna, alguna de esta, de esta información. información. Sí, tienes razón. Entonces, estaría no mejor viendo no, en no sé la web. sí ¿No? No sí. sé si lo tenéis previsto o no lo tenéis previsto, pero bueno, si hay ellos. previsto hacer sí, una, una agenda, una agenda, agenda. Est estaría bien. El claro. que, pues no sé, una información del, de la localización, pues también podría estar bien. bien. No, entonces es una, pet una petición que te hago desde el punto de vista de que creo que alguien, pues a lo mejor coge y dice: Voy, voy a buscar en la página web de las JPOD, a ver si encuentro la información que necesito. Y, y encontrará, pues bueno, de momento está muy bien porque están. Cada vez que subís un podcast eh, queda registrado allí en la parte de noticias, pero probablemente estaría bien alguna de esta información.
2: No, bueno, no, tienes toda la razón y, sí, a, sí. y deberíamos. Pido a los reyes. <risa> <risa> <ya han> <risa> no, en breve. Y los reyes te prometen que en breve. <risa>
0: Perfecto. Ta también me gustaría decir, eh, estando totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dice Vicente, que no es un fenómeno que sea propio a vuestra organización de las JPO 2020 es algo que también hemos visto en, en otros años donde es verdad que el que aterriza y hoy hablar del evento y aterriza y no sabe dónde ir pues el reflejo es obviamente ir a la web y, y es verdad que a veces pues estamos tan metidos en el flujo de Twitter y en el mundillo y demás que a veces se nos olvida que precisamente el uno de los objetivos de este tipo de eventos es también difundir el formato y darlo a conocer y hacerlo más accesible al que no tiene metida la cabeza dentro, pues eh, efectivamente el hecho de que esta información esté, esté en un sitio, pues en cuanto podáis, sí, lo sí, sabemos, que, que hay mucho que hacer. Vale, gracias. Por, por transparencia... Um, los premios de, de la Asociación de Escuchantes de, de Podcast, las Spot, se dieron en, en el evento eh, Podcast Days que se celebró en Madrid el pasado mes de octubre de 2019. Eh, sin embargo, en las JPO 2020, los premios de la Asociación Podcast no se entregaron en los Podcast Days. Vamos a tener ceremonia de entrega de premios de podcast de la Asociación Podcast en Gijón, ¿no es así?
2: Es pues así, sí. Bueno, ceremonia y um, de entrada de premios, como dices, y luego celebración de la asamblea, que también hemos reservado un, un horario para que se celebre la, la propia asamblea. Y luego, porque lo has mencionado, también hemos hablado con AsesPod, que nos está ayudando, que va a participar en la organización, que darán una charla, cuyo contenido estamos cerrando también y que eh, van a elegir varios de los directos entre los que está proponiendo la gente a través de redes y en general nos están apoyando también un, un montón. En ese sentido somos afortunados porque tanto la asociación como Asespod... Como los compañeros de Euskadi, Gorka está con nosotros, que es uno de los promotores de la, la asociación de podcast de Euskadi, y los compañeros de Madrid, de MadPod también nos han echado un cable y nos han contado su experiencia para, para guiarnos un poco ¿no? en toda esta aventura.
1: Genial. Eso es lo, lo bueno, un poco que haya... Que haya sinergia y, 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 y compañerismo, que es lo que nos hace falta para, para tirar todas estas cosas adelante. Uh
0: -huh. Con lo cual, esto quiere decir que estáis trabajando en cerrarlo todo, pero hay cosas que todavía no están definidas. Con lo cual, si hay alguien que nos está escuchando que quiere ponerse en contacto con vosotros para dar una ponencia o para organizar un taller, ¿cómo pueden hacerlo? Por los mismos medios, el email, las redes sí, sociales que hemos sí, mencionado sí, antes. Sí, Además, estamos vale. todo
2: el día ahí. ¿Sabes qué sucede? Que... Por los tiempos tenemos como un overbooking de cosas a medio hablar y a medio cerrar y, y entre que somos prisioneros de hacerlo todo contra reloj y que luego lo que sucede es pues que desde la búsqueda de patrocinios hasta la, los cierres de fechas hasta la localización de determinados posibles ponentes pues nadie tiene tiempo para nada, todos vivimos con un estrés tremendo y, y lo que piensas que puedas resolver en una semana acaba prolongándose en tres ¿no? Entonces, bueno, probablemente lo que pasa es que en 15 días, espero, cuando ya tengamos muchas de estas cosas cerradas, las, las, las vayamos anunciando todas de golpe. no Pero sí, cualquier persona que quiera colaborar, que quiera proponer, que quiera postularse para dar un taller, para dar una charla... Nosotros estamos a, a, abiertos, por supuesto, a, a, a todo.
0: Muy bien, pues pondremos los datos de contacto y los emails y todo eso también en las notas de, de esta entrevista para que esté accesible, pero nos lo puedes decir también oralmente, porque hay mucho que hay mucha gente que escucha podcast mientras plancha o corre o hace actividades que no permiten tocar el teléfono para ir a, a leer las notas.
2: <risa> pues a ver, eh, eh, tenemos en, en Facebook, estamos como j -Pod. Y estamos como Asociación Asturiana de Podcast, en Twitter exactamente lo mismo, en Instagram solo estamos como Asociación Asturiana de, de Podcast y en la web eh, donde estamos colgando todos, la web de la, de la asociación que es asociacionpodcast.es, que simplemente en realidad poniendo en Google Jpod 2020, y a, sí. a, a través de ahí nos podéis enviar os podéis enviar lo que, lo que consideréis. Muy bien.
1: Y en, y en Twitter es arroba jpod20jijón, gijón correcto
2: Correcto.
0: Muy bien, pues Twitter, jpod.es.
1: David, eh, una cosa, porque claro hemos, eh, hemos hablado desde al principio de, de que, bueno, que incluso habéis hecho la, la asociación asturiana de podcast y demás, y que hay bastante gente involucrada en el en el equipo de montarla y ahí estás hablando siempre en primera persona de plural, lógicamente, porque esto no lo estás haciendo solo. Ponnos algún nombre de, de la gente que está un poco colaborando con, contigo en, en organizar todo esto para, para todos. vamos
2: Pues mira, eh, está Rubén Llames, que es periodista y uh, eh, está especializado sobre todo en redes sociales y en, y en marketing, que es a quien se le ocurrió la idea, de hecho. Eh, Rubén está coordinando es el que ha, ha, ha preparado todo el BerCami y está coordinando bastantes aspectos de lo que es la logística en Gijón pues con hoteles, con convention Bureau, los que organizan los congresos la, allí Gijón impulsa la empresa municipal eh, bueno, Curro no le falta eh, luego está Javier Fernández que también es periodista que también eh, trabaja en, en, en social media y eh, que es el que hace conmigo los podcasts estos breves e informales en los que os vamos contando cada semana los avances. Eh, después está Luis Fernández, que, que trabaja en la radio televisión pública o para la tele Radio Televisión Pública Asturiana que es el que nos está llevando sobre todo la parte de contactar con las empresas, tanto para patrocinios como para su participación, porque queremos incorporar a empresas que hacen cosas interesantes también en participando. Y luego está Gorka Artaza, que también es periodista de formación, que tiene una empresa que se llama Arro, de comunicación, que tiene varios podcasts, bueno, de hecho no para de, de hacer podcasts, pues hacer la velocidad absurda y primeros capítulos, y que es uno de los impulsores de Euskal Pod, la Asociación de Podcasts en Asturias, que también está en, en, en formación. Están casi tan bisoños como la Asociación Asturiana de podcast que hemos creado nosotros. Y que nos está echando una mano enorme y es el que está consiguiendo, o que está contactando con casi toda la gente que va a hacer los, los directos en, en las jornadas.
1: Bueno, como siempre, todas estas cosas siempre es un trabajo coral que cuesta bastante. Trabajo personal y tiempo personal que hay que ir quitándose porque cada uno os dedicáis a vuestras claro, cosas. Sí,
2: sí, sí, efectivamente.
1: Y cuando, cuando acabe todo esto, ¿cómo, qué, qué, ¿qué planes tenéis? O sea, ya tenéis la, aso la asociación montada, lógicamente entiendo que vais a seguir haciendo haciendo promociones de promoción del podcast por allí. Y sí, una vez pase, una vez pase todo esto... Eh, ¿Cómo, ¿qué podríais decirle o, o cómo podéis ayudar a, a que alguien se anime a, a presentarse para organizar las siguientes JPOD? O sea, ¿vais a preparar algún dossier para poderle facilitar a los, a los siguientes candidatos a, a organizar unas, unas JPOD pod para que lo tengan más fácil? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué experiencias piensas que, que son transmitibles? Porque todo esto siempre, siempre es una, una escuela.
2: Yo creo que como en cualquier actividad profesional, incluso personal, eh, lo primero a transmitir son los errores que cometes para que no los cometa el, el, el resto. Aprendes de casi todo lo que has hecho mal o, o no sabías hacer y luego no has acertado. ¿no? Entonces, por supuesto, lo recogeremos todo en un dossier porque además será el primer documento de algo importante dentro de la Asociación Asturiana de Podcast ¿no? y lo, ese dossier pues lo pasaremos a la gente que que se presente a la siguiente o que, o que lo, lo quiera tener en cuenta para cualquier contenido. También queremos eh, grabar en vídeo parte de lo que, de lo que suceda en las, en las JPOD, porque tendrá recorrido. Habrá charlas o habrá talleres o habrá directos que después en las propias redes compartiéndolo o colgándolo en la página web, pues esto eh, sea un contenido útil, ¿no? Y luego nosotros Exacto. personalmente o, bueno, personalmente, colectivamente como asociación... Eh, lo que queremos es aprovechar esto para, para zarandear un poco el asunto en Asturias y eh, convertirnos en una especie de lugar de reunión tanto de la gente que hace podcast como de la gente que lo escucha o de la gente que se quiere animar a participar en esto. ¿no? Entonces nuestra idea es seguir organizando cosas de otras dimensiones obviamente pero también un poco con la experiencia que, te, que aprendamos aquí. Eh, seguir organizando cosas, seguir trayendo a gente que del mundo del podcast asturias y como os decía un poco al principio de la motivación inicial que la asociación sea pues es un colectivo ciudadano como lo quieras llamar que que pro, proponga actividades constantemente
1: muy bien nosotros en, en, desde la asociación por ejemplo había una cosa que se quería potenciar que era pues el, el, el que la gente en distintos sitios pues se montara pues como delegaciones ¿no? de la asociación entonces esto es esto es un paso más ¿no? vosotros ya os habéis organizado por vosotros mismos pero yo creo que es, es óptimo el, el, el que cuanto más gente estemos eh, intentando promocionar el mundo del podcasting pues mejor lo haremos lógicamente ¿no? claro
2: claro claro es que es, bueno es como todo ¿sí? cuanto más territorialices más fácil es luego coordinar las cosas imagínate ahora para si tuvieras que organizar unas JPOs y tuvieras en España un, una asociación por comunidad autónoma todo el flujo de información sería muchísimo más rápido, ¿no? Para, para conseguir asistentes, para conseguir patrocinios, para cualquier cosa, ¿no? Cuanta más estructura se quiere, más fácil es luego sacar cosas chulas adelante.
0: Bueno, pues espero que todo esto os haya dado ganas de, según cuando estéis escuchando esto, de correr al Verkami o correr a la página web para comprar las entradas Y estamos nosotros muy rezagados en la publicación o vosotros muy rezagados en, en la escucha. Creo que, en fin, aparte de animar a todo el mundo que haga lo posible por pasar por Gijón, que además es un lugar que con o sin j -Pod es muy agradable, eh, yo soy fan personalmente, así que doble o triple razón para ir a Gijón y para disfrutar de algo que nos une a todos, eh, porque si no, en fin, forma, no estarías escuchando el podcast de la Asociación Podcast. Muchísimas gracias, Ra David Remartínez Martínez, que esto lo ha aprendido hoy. ¿eh? Triple Martínez, pobrecito. Bueno, ya uno ya cuando es adulto lo pasa menos mal en el cole, efectivamente. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Se nota que hay mucho trabajo detrás. Seguro que nos vamos todos a divertir y aprender mucho y que va a ser genial. Y también, ¿por qué no?, larga vida a la Asociación Asturiana de, de Podcasting. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el trabajo y nos vemos en Gijón. Gracias, David. Eso espero. Gracias.
2: Cuantos más mejor. ya sabéis, las redes sociales y el correo electrónico gijon2020.jpod.es o la página web o lo que queráis. Vosotros, los que estáis al otro lado y las que estáis al otro lado escuchando, cualquier cosa que propongáis la escucharemos y os, os responderemos. Bien, Muy bien, pues muchas, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Has escuchado el podcast de la Asociación Podcast.
2: ¿Quieres estar al día de la
1: actualidad del podcasting? Escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? ¿Grabas un podcast? Dinos cuál. ¿Has leído alguna noticia
2: relacionada con el podcasting y ni quieres compartirla? Mándanos un correo, o mejor, un audio correo y lo pondremos en el podcast de la asociación, porque el podcast de la asociación Podcast también es tu podcast. <música>